0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kronprins Håkon dro til Saudi-Arabia for å minnes den døde kongen. Samtidig venter den unge saudieren Raif Badawi på neste runde med piskeslag, fordi han har fornærmet islam på Facebook. Ja, det er mer 40 41 av de 50 piskeslagene Badaver fikk i første omgang. Han skal gjennom 950 piskeslag til i porsjoner. Ina Tinn i Amnesty Norge, hvorfor opprører Haakons tur til saudi dig. deg?
1: Det er selvfølgelig et paradoks at vi skal la oss representere av den kommende kongen for som skal bøye hode og ære en konge i Saudi-Arabia som i praksis er øverst ansvarlig for Piskingen av Raif Badawi, piskingen av en man som utloggen har brukt sin ytringsfrihet. Og det blir ekstra spesielt når Norge noen få dager før sendte ut en veldig klar melding, offisiell uttalelse, hvor man krevde at han ikke bare skulle ikke bli pisket, men også løslatt. Og for øvrig kritiserte alle bruttene på menneskerettighetene i Saudi-Arabia.
0: Mm, han holder Så... på å ende her, de har fortsatt slag, 50 slag, det tar et stund.
1: Det tar veldig lang tid, og hvis du får tusen piskeslag på en gang, så dør du. Så det er derfor det er porsjonert i 50 piskeslag i 20 uker, og det vil si over 5 måneder, risikerer han i eller han i prinsippet å bli pisket hver eneste fredag utenfor en moské etter fredagsbønnen.
0: Der var vi gjennom 50 slag, altså 950 slag igjen. Raif Badawi er dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag for å ha på Facebook. vad er det han har skrevet?
1: Raif Badawi, han startet en nettside hvor han inviterte folk til en debatt om sosiale og moralske og politiske spørsmål. Og selv så la han ut forskjellige innlegg, hvor han blant annet harsjelerer over de religiøse autoritetene i Saudi-Arabia, og hvor han også i et innlegg har skrevet om Valentine's Day. Han har skrevet av mange spørsmål, han har tatt opp kvinners rettigheter, men ikke minst dette religiøse aspektet av det han skriver, hvor han bruker humor. I våre dager er jo det veldig populært, å bruke humor. Det har falt myndigheten i Saudi-Arabia veldig tungt for brystet. Mm.
0: Så er han altså fengslet og pisket. Du har kontakt med familien til Badawi. Hvor er de?
1: Jeg har kontakt med kona hans. Hun har måttet flykte med deres tre barn, til Kanada, og det er fordi at hennes familie mener at Raif Badawi er en frafallen muslim på grunn av det han har skrevet, og derfor mener de at hun ikke kan være gift med ham lenger, og vil tvangsskille henne fra ham. Hvis de hadde fått til det gjennom retten, så ville hun ha mistet forelderetten til barna. Derfor flyktet hun.
0: Ja. Hvordan har hun det?
1: En saf er en veldig sterk, liten kvinne som ikke har tenkt å gi seg, og som faktisk er i kontakt med et nettverk av mennesker, kontinuerlig, altså virkelig dag og natt, jeg skjønner ikke hvordan hun klarer det, hvor hun samtidig har da enansvaret for disse tre barna, for å mobilisere eh, mot selvfølgelig dommen, eh, og for å få ham fri. Så hun står på veldig, eh, og hun har formidlet til oss også hilsener direkte fra Raif Badawi, som har gjort veldig sterkt inntrykk på mig. Um, fordi vi mobiliserte allerede første gang Amnesty sendte ut en hastaksjon på hans sak og det er over to år siden nå uh, vi har mobilisert uh, både norske myndigheter og, og, og vi har vært på møte i den saudi-arabiske ambassaden her i Oslo som en en sælsom opplevelse men først og fremst har vi også mobilisert ungdom i Norge uh, skoleungdom til både å skrive tekster om ham men også å skrive hilsener til ham i fengselet og det fortalte da en SAF-kone hans til meg at det hadde gjort så sterkt inntrykk på ham at barn og ungdom på den andre siden av jorden, som ikke kjente ham i utgangspunktet, brydde seg om ham. Uh, at det var første gang i fengsel at han faktisk begynte å gråte. Uh, og han sa at det var første gang, skjønte han nå, at han hadde virkelig følt medmenneskelighet. Mm.
0: Du, jeg må jo innrømme at jeg i mitt stille sin har tänkt at slike underskriftsaktioner som Amnesty har gående, for eksempel for Badawi, at, at det har ikke noen særlig effekt. Det er bare, liksom, hvordan kan det nå fram? Og vi har fått flere på, på Facebook også, på Ekkos Facebook-side, som sier at nei, dette virker ikke. Hva sier du?
1: Jeg vet det virker. Um, Amnesty har i 50 år brukt brevet og brukt underskriften uh, som vårt fremste våpen. Og vi vet at når det mobiliseres mange mennesker, helt vanlige mennesker som deg mig, meg, uh, som sier fra, så gjør det inntrykk både på våre egne myndigheter og de ansvarlige myndigheter i det landet hvor overgrepet skjer. Det er veldig ubehagelig for den saudiske ambassaden her for eksempel å motta brev fra barn som sier «jeg skjønner ikke. Hvorfor Raif Badawi er fengslet, han har bare sagt sin mening på helt fredelig vis. Det gjør inntrykk, og vi vet at i, vi sier cirka, i den grad vi kan telle, så sier vi at i en av tre saker vi tar opp, så får vi til positive resultater. Og det er gjennom signaturen, og det er gjennom brevet.
0: Mm. Du nevnte litt om det. Hvordan reagerer kona til Badavi på underskrittsaksjonen?
1: Nej hun, hun er veldig raus med kjærlige meldinger om hva det betyr. Og hun forteller også om vilket inntrykk det gjør på barna. For hun har jo måttet fortelle barna hva som skjer nå med Raif Badao, med denne piskingen. Og de er selvfølgelig dypt bekymret for sin far. De har et veldig sterkt forhold til faren sin. Men de ser det også at folk rundt omkring bryr seg og er veldig stolte, både av faren sin og av den støtten. Så det er utrolig betydningsfullt for alle som sitter alene i et fengsel, er det å vite at noen bryr seg om det Helt sånn livsnødvendig, uh, det er det som gir håp, og det har vi en rekke eksempler på som jeg kunne fortalt deg mye om hvis vi har tid det, men det er mange, mange eksempler på den type tilbakemeldinger som vi får.
0: Mm. Men uh, Saudi-Arabia, ganske så lukket land, hvordan får Haif Badawi i fengselet vite at uh, dere bryr dere?
1: Han har jævnlig kontakt med sin familie. Han har i hvert fall hatt det hittil. Nå vet jeg at han mistet muligheten til å snakke med barna i telefonen for tre-fire uker siden. Men jeg vet at han har jævnlig telefonkontakt med omverden, og det er selvfølgelig livsviktig for ham. Jeg vet også dessverre at det er mange andre som er fengslet av lignende grunner i Saudi-Arabia, som har brukt sin ytringsfrihet, ikke minst mange menneskerettighetsforkjempere som er fengslet nå, som ikke har kontakt med omverden. Og det er en ytterligere straff hvor du isolerer fangene fra omverden. Det er noe av det verste du kan utsettes for, rett og slett. Så, så noen av de hilsene vi har fått, eller noen av de tilbakemeldingene vi har fått, er fra fanger som har vært isolert, og som gjennom torturen de har blitt utsatt for, har fått skjønt at Amnesty er i, plutselig er kommet in i bildet, fordi torturistene simpelthen på en måte formidler det, at Amnesty skal tro at vi kommer til å endre holdning, og det er det lille gniste som gjør at de får håp om at de kanskje da kommer ut. Så kontakt med omverden er alfa og mega.
0: Ina Tinn, du er Midtøsten ansvarlig i Amnesty, og det har du vært siden den arabiske våren begynte. kan har den jobben vært?
1: Det har en først en enorm opptur. Jeg studerte for veldig mange år siden arabisk, og jeg har forholdt meg til den arabiske verden gjennom mange, mange ti år, og det har vært et dystert kapitel i mange år. Så da den arabiske våren begynte, så var jeg like euforisk som mange på Tahrirplassen i Egypt, og trodde at nå skulle det skje endringer til det positive i Egypt, og for så vidt hele den arabiske verden. Og Amnesty prioriterte opp arbeidet på den regionen, for vi tänkte at nå har vi en historisk mulighet til å være med og påvirke i positiv retning at nye myndigheter fikk råd om hvordan de skulle respektere menneskerettighetene. Det var vårt mål. Og så har det jo bare gått nedover, og nå er det verre enn det var for eksempel i Egypt, da Mubarak styrte. Så det er ganske tungt, ja, og ikke minst er jo selvfølgelig Syria et forferdelig kapitel som jeg forholder med til hver eneste dag.
0: Du har nettopp vært i nabolandet til Syria. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, jeg har vært og intervjuet flyktninger fra Syria i Libanon og Jordan, og det var å få nærhet til mennesker som har vært gjennom det absolutt verste du kan forestille deg, som nesten er så forferdelig at man ikke orker å ta det ordentlig innover seg. Uh, og som så kommer til en situasjon i nabolandene som er helt desperat. Jeg har snakket med de spesielt sårbare flyktningene, kvinner alene på flukt med barn, homser uh, som blir trakassert der de kommer, uh, torturoffere som, som sliter med å bearbeide det de har opplevd, eller bombeoffere som ikke får den operasjonen de trenger, fordi de simpelthen ikke har råd til det. Ja. Uh, så det var utrolig sterke møter, og de åpnet sig og fortalte både om det de hadde opplevd og om de håpene de har. Det var mye grått, og jeg kom hjem, og det var veldig absurd, Men og slett. Men jeg Hvorfor var det absurd? Jo, fordi vår virkelighet er så ekstremt annerledes, og vi kan ikke, jeg skjønner folk her kan ikke forholde sig til eller forstå den situationen disse menneskene står opp i og den mengden av mennesker som står opp i den situasjonen 4 millioner mennesker i nabolandene som har lever i desperate situasjoner men jeg føler da også på en måte ett et, et, det at jeg har fått den nærheten til de historiene gir meg også et ansvar for å prøve å bruke de mulighetene jeg har her til å mobilisere Forstørre medmenneskelighet, rett og slett. Fordi det vi kommer til å starte på nå er en stor kampanje for å si at våre land mot ta imot de aller mest sårbare av de flyktningene i nabolandene og gi dem trygghet og beskyttelse i våre land.
0: Hvordan skal du overbevise nordmenn om, om det?
1: Jeg tror nettopp det handler om dette med, med nærhet. Uh, å skape den nærheten som gjør at folk ser at det kunne faktisk vært meg. Hva hadde jeg gjort i den situasjonen? Fatima som jeg traff som var firebarnsmor på 23 år, uh, alene på flykt. Mannen var blitt drept i fengsel, det fikk hun vite gjennom et YouTube-klipp uh, på nettet. Hun hadde ikke hørt fra ham på et år. Uh, blitt tvunget uh, av familien til å ha gift seg igjen, nekter det, må flykte videre med barna på grunn av familien. Er på dobbelt flukt, både fra krigen og familien. Med et, uh, et, en toåring som er faktisk dødstyk, og hun har ikke råd til å få ham operert. Altså å fortelle hva en sånn ung kvinne står overfor, det tror jeg gjør at hvert menneske også i Norge vil si «Dette er for jævlig, det kan vi ikke, kan vi ikke la være å bry oss om». Uh, så jeg tror at på en måte, det å vise frem og gi folk muligheten til å være åpne og velkomne og si «Selvfølgelig vil vi bry oss», det tror jeg er nøklen til oss, å få oss til å si ja, vi har, vi har mulighet og vi har kapacitet til å ta imot noen flere sårbare flyktinger her hos oss.
0: Altså identifisering med ja, de andre? Ja, absolutt. Du har jobbet i jævnestid i 20 år. Hvordan takler du det? Altså, stå, nå er det som du sier, det er bare elendighet og bare forferdelige nyheter fra ditt område, altså Midtøsten. Hvordan takler du det?
1: Jeg må innrømme at noen ganger er det veldig tungt, ja. Men jeg takler det fordi jeg får den type tilbakemeldinger som jag har fått fra Raif Badawi, som jag har fått fra advokaten til Raif Badawi, som også er fengslet og har dømt 15 års fengsel, som nettopp forleden dag gjennom andre fortalte mig at internasjonalt press er det eneste som kan få mig ut, så jeg kan ge en klem til den datteren jeg har fått etter at jeg kom i fengsel. Det motiverer meg, for jeg ser vi har muligheten til å gjøre noe, og jeg vil gjerne bidra til det. Og så har jeg et fantastisk arbeidsfellesskap, både her i Norge, men også over hele verden. Jeg er en stor familie med masse flotte mennesker som står i front i mange land hvor det er mye mer problematisk å være en menneskerettighetsaktivist.
0: Du, jeg må innrømme at jeg, jeg visste ikke at, at saudiske myndigheter faktisk var så oppmerksom på Amnesty, og det dere stadig pokker på, hallo, vi er her, det er noen som ser dere. Det er kanskje ikke alle som vet det.
1: Nei, og det har vært veldig vanskelig å nå gjennom lydmuren i Norge i forhold til Saudi-Arabia, fordi at det er mye større oppmerksomhet om all den driten, unnskyld meg, som skjer i Iran, Norske myndigheter er veldig åpne om at de kritiserer Iran, mens det har vært veldig tungt både i media å få oppmerksomhet om hva som skjer i Saudi-Arabia, men også hos norske myndigheter. Så, så nå endelig på en begynner folk å forholde sig til vad som skjer der, og det har vi kjempet for. Men ja, alle myndigheter er sårbare for kritik definitivt. Det er ingen myndigheter som liker å få telefoner fra vanlige mennesker som sier hva er det som foregår? De har krav eller de har pliktigheter til å rapportere tilbake til sine myndigheter. så disse beskjeden når frem. Og vi ser som jeg sa i stad at, at vi får resultater på grunn av det.
0: Mm. Men eh hvis vi så prøver å se det store bildet om Midtøsten, hele regionen er som du sier under et voldsomt press. saudiske myndigheter er livredde for å miste kontrollen i eget land og det ville jo fått store konsekvenser for hele regionen, og kanske for oss alle. Har ikke også da Saudi-arabisk myndighetrettet poeng at mennesker som Raif Badawi er en liten tu som kan velte et stort lass?
1: Jeg tror det er kortsiktig av saudiske myndigheter å prøve å den type debatt som Raif Badawi har forsøkt å skape. Jeg tror det er nettopp stemmer som hans, som snakker om reformer i eget land, som snakker om at vi må slutte med diskriminering, som snakker om at vi alle sammen må være med og diskutere hva slags samfunn vi vil ha. Det er de stemmene som trengs for å utvikle denne regionen. Og ja, kongen eller kongedømme i Saudi-Arabia, de, de må forstå at, det, at de trenger reformer. De kan bevare makten hvis de slipper opp for nettopp en debatt som gjør at dette samfunnet kan utvikle seg. Jeg tror ikke at har brutal undersøkelse i lengden lønner seg for noen av regimene i Midtøsten. Det er kortsiktig.
0: Mm. Du, du sa at det var en litt spesiell opplevelse å være i kontakt med den saudiarabiske ambassaden i Oslo. Hvordan, hvordan opplevde du det?
1: Ja, det var spesielt på den måten at argumentet som de hele tiden tromfet med når vi snakket om mangel på respekt for menneskerettighetene, det var at ja, men dere må forstå at det er forskjell på menneskeskapte lover og gudegitte lover.
0: Jaha, så de hadde en gud på sin side hele veien?
1: Ja, det mente de at de har, og det er jo selvfølgelig et totalt misbruk av islam fordi det er en tolkning som dette regimen har valgt å bruke, som er den mest bokstavtro og middelalderske tolkningen du kan tenke deg av islam. Så det finnes jo muslimske land som definitivt ikke undertrykker og tolker islam på samme måte som det saudiske regimen. Men de bruker den retorikken veldig effektivt for å stoppe en enhver diskusjon. Ja. Mm
0: likevel, altså da var du kanskje innenfor i den Saudi-Arabiske men dere er stadig utenfor, dere demonstrerer har dere tenkt å fortsette med det?
1: Ja, det har vi, fordi at eh, straffe, straffen mot Raif Badawi også piskingen eh, kommer til å fortsette hvis ikke trykket vårt fortsetter, vi vet at det var en lege forrige uke som anbefalte at piskingen kunne fortsette og eh, så de kommer til å ta ham ut av cellen hver eneste fredag i ukene som kommer til en legesjekk hvor sårene på ryggen blir vurdert. Og vi ikke det er ett sterkt press fra omverdenen for at dette aksepterer vi ikke, så risikerer vi at de gjennomfører denne straffen på 950 piskeslag. Så vi må stå foran ambassaden rundt omkring i hele verden, og det kommer vi til å gjøre, og vi håper mange blir med oss for å si fra til saudiske myndigheter at vi ikke aksepterer at de tar av en man som utelukkende har brukt sin ytringsfrihet på helt fredelig vis.
0: Inatin, tror du virkelig at Raif vi kommer til å måtte gå igjennom alle tusen piskeslagene, eller tror du at det og andre klarer å stoppe det?
1: Jeg tror vi klarer å stoppe det. Jeg tror det har skapt ett så stort momentum nå at jeg tror at det også vil være i de saudiske, de saudiske regimes interesse å statuere et nytt eksempel. Og jeg håper at det engasjementet for menneskerettigheten i Saudi-Arabia og alle de andre som også sitter fengslet nå, for det har vært, altså etter den arabiske våren, så har saudierne virkelig slått ned på ytringsfriheten og gjort det snevrere og snevrere og snevrere. Men at det engasjementet mot det, at det vil holde sig.
0: Og underskripskampanjen om din stemme skal bli hørt kan du altså gå in på Amnesty Internasjonals side og en underskrift kan altså være viktig. Takk skal du ha, Inantin, senere rådgiver i Amnesty i Norge med Midtøsten som spesialfelt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.